0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. R Sostenido es un proyecto donde el mundo digital, el podcasting, la producción y la conexión con creadores de contenido se mezclan en una experiencia sensorial como nunca antes lo has vivido. Estás escuchando Tribucasters, el podcast para los podcasters.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo
2: a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti, ¿qué tal? Buenas, Paul. Muy bien, aquí de nuevo en Twitch. Encima, esta vez hemos hecho la apertura bien en Twitch. No la hemos cagado todavía, bien. así que estoy muy contento. <risa> así es, así es.
1: Estamos de enhorabuena que nos está saliendo de momento bien. Y además, hoy, aún con más razón, porque tenemos una pedazo tertulia sobre Clubhouse... Y en general sobre toda la innovación que estamos viviendo ahora mismo
2: en el sector del audio. Sí, y nos traemos a, a dos cras que tienen opiniones distintas y, y yo creo que interesantes sobre Clubhouse, como son Víctor Correal y Samuel Gil, a los que les damos la súper bienvenida, chicos, muchas gracias.
0: Hola chicos, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Muy buenas. buenas. Muy buena.
0: normalmente me gusta entrar en los programas con, saliendo como de la cortina roja y haciendo como así, pero, pero bueno, no está mal, esta entrada está bien también. Bien, bien. Víctor es emprendedor,
1: podcaster, youtuber y fundador de GuideDoc, el Netflix de los documentales. Su perfil en Twitter es Correal y su página web es victorcorreal.com. Correcto, ¿no, Víctor?
0: Todo Bien,
2: bien. Y Samuel es partner en JM Ventures y edita la newsletter Suma Positiva, referencia semanal que hay que leer. Su Twitter es arroba Samuel Gil y su página web es sumapositiva.com. ¿Verdad,
3: Samuel? Todo correcto.
2: Venga, perfecto. Muy pues bien. vamos a darle candelita porque lo que queremos es Gresquita, Clubhouse, que se está poniendo todo. Estáis todo el día en Clubhouse algunos. Eh, a, mí, a, a mí, como no tengo iPhone, pues yo hoy voy a tener que hablar de, de oídas, cabrones. Pero, pero vamos a hablar de, de Clubhouse. ¿Qué es lo que creéis vosotros que aporta Clubhouse?
3: Samuel. Lo digo. A ver, pues yo creo que la, la principal novedad que aporta Clubhouse no, es que es un formato nativo al móvil y que hace facilísimo que cualquiera... Pueda crear contenido de audio muchísimo más sencillo que, que los podcasts que hacéis vosotros, por ejemplo. Y luego tiene esa capa social ¿no? que es súper potente, ¿no? en la cual pues, la gente puede participar, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Creo que eso es la principal innovación. Eso es como si de repente cualquiera pudiera tener una pequeñita emisora de radio.
0: Exacto. Uh antes para salir a internet y hablar pues te tenías que comprar un micro y saber que era un feed y subir un, un podcast y ahora eh, todos estamos acostumbrados desde hace tres años aproximadamente a enviarnos audios, eh, o sea, a, se, desde hace tres años se ha popularizado la cosa de enviarnos audios y ves a la gente en el móvil al mal revés, ¿no? por la calle que está enviando un audio ¿no? y haciendo cosas muy extrañas, poniéndoselo como cerca de la oreja pero encarado hacia adelante, etc. Y eso se ha transformado, ese, ese hábito que nosotros teníamos para comunicarnos con los más cercanos ahora de repente resulta que puedes hablar de la misma manera con el mismo método simplemente bajándote una una, una app y puedes tener charlas eh, y, y un montón de gente te puede escuchar en internet ¿no? y eso supongo y eso ligado a, a cómo ellos han lanzado y supongo que los primeros eh, los primeros que han adoptado pues han sido gente muy influente pues ha, ha creado un hype alucinante y ahora todo el mundo pues está con esto de, de Clubhouse, pero bueno, no me impresiona mucho, porque esto ya ha pasado otras veces y, 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 y no siempre ha acabado bien. ¿Estás mm.
2: queriendo decir algo,
0: Víctor? Bueno, que yo, o sea, explosiones del tipo, tal vez tanto como Clubhouse no, pero explosiones del tipo Clubhouse las hemos vivido con otras eh, herramientas, con Vine, con eh, Mirkat, con cosas así, y luego mm, yo creo que aquí la clave es el negocio. Si ellos saben, a ver, ¿por qué está triunfando, ¿por qué ha triunfado los últimos 10 años YouTube? Porque ha sabido generar muy bien negocio para sus creadores. ¿Por qué ahora lo está petando Twitch? Porque primero han puesto muchísima pasta, han cogido los creadores de YouTube y ahora pues está generando mucho negocio en Twitch. En TikTok también lo está haciendo muy bien, ¿no? Eh, pero ha habido muchos otros negocios que no han sabido generar negocio. Eh, muchas plataformas que no han sabido generar negocio, como por ejemplo Vine, o Periscope, y han acabado muriendo. Entonces, yo creo que aquí la clave, como siempre en todo, es el negocio que sepan eh, crear. Si consiguen crear negocio, los creadores estarán ahí. Si no, mmm, no lo sé. No sé qué pasará. Sí,
1: estamos de acuerdo. Eh, según las noticias, ligando un poco como lo que comentabas tú, Víctor, según las noticias que han llegado, Clubhouse tiene la intención de monetizar a, a través de tres vías. Eh, ...donaciones, venta de entradas y también suscripciones a clubes. ¿Creéis que esto es un buen modelo de negocio?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí en el sentido de lo que decíais, ¿no? Al final, eh, si permites a la gente ganar dinero, pues atra atraerás a gente muy motivada por hacer cosas de calidad... ...por uh -huh. un lado, ¿no? Y, y el otro lado, ¿no? La gente no va a pagar por cosas que sean de, de mala calidad... Y luego ya sabéis que en todas las redes sociales, ¿no? que normalmente muchas de ellas se monetizan con Publi, pues eso tiene unos efectos de, de segunda orden un poco raros. ¿no? De, pues eh, Tienen todos los incentivos del mundo a que la gente esté enganchada todo, todo el día, a Instagram, a Twitter, etcétera para, para freírles a Publi. Eh, siempre que dices Publi se generan ahí a veces eh, incentivos un poco raros. Eh, yo lo veo como más limpio, ¿no? Eh, mete, mete un poco más de fricción, por así decirlo, sí. pero alinea, yo creo, mejor los, los intereses de todo el mundo.
0: Sí, con esto de las entradas, de hecho, el sentido común parece que te diga, ¿no? Que sí, que hacia allí tienen que ir, ¿no? O clubs privados dentro, ¿no? Y a mí, el que luego si queréis hablamos del tipo de contenido que se hace en Clubhouse, ¿no? Que te puede gustar más o menos, ¿no? Eh, pero podríamos hacer tal vez un paralelismo entre lo que ocurre en, la, en el mundo de la música, ¿no? que haya el disco y el concierto. ¿no? Mm. Entonces, un creador puede que esté haciendo su podcast o sus vídeos de YouTube bien montaditos, etc., eh, y luego... Eh, el concierto sería, ¿no? Que es una cosa más improvisada, que puede pasar cualquier cosa, puedes no afinar, puedes... Eh, etcétera. Eh, clubhouse, ¿vale? Porque sería... Y eh, entonces ahí tú vendrías las entradas y tú sales ahí y hablas como si fuera un directo, que de hecho es un directo, ¿no? Mm. Tal vez podríamos hacer este paralelismo. O sea que... Y claro, evidentemente el directo te aporta muchísimas otras cosas que no puedes hacer en un en un, en un, en un contenido cerrado como es un podcast subido en un RSS o un vídeo de YouTube, ¿no?
2: Esto es interesante, al final eh, casi puedes enlazarlo a, a que sea la, la capa de monetización, por ejemplo para un podcast como, como el nuestro ahí el, el enganche puede estar en tengo el podcast en abierto y luego en Clubhouse eh, monetiza aquella parte de la audiencia que quiere participar conmigo ¿no? en, como dice Víctor, esa experiencia más concierto en directo, donde vas a tener un feeling muy distinto a, a lo que ha salido enlatado que, que tiene el contenido
0: Sí, y aquí si vamos al contenido, claro Um, yo, yo, he, yo he trabajado muchos años en la radio y he producido programas de radio y, y esto es una cosa que sabe todo productor de radio y es que si tú tienes poca pasta eh, y no tienes mucho dinero que invertir, lo más barato es la tertulia. ¿Vale? No. Eh, en la radio es así. Eh, si vemos muchas tertulias, no es porque mm, triunfen, que sí, porque se pelean y triunfan, sino porque es barato hacerlas. Entonces, eh, Clubhouse es muy barato hacerlo. Barato sí. en el sentido de que es fácil, ¿no? Que puedo salir, com comienzo a hablar, tengo la, un montón de gente que sube al estrado y que puede llenar minutos, ¿no? Y entonces es mucho más sencillo que no hacer un podcast. Y entonces, esto, bueno, yo como audiencia prefiero ser consumidor, no me gustan las tertulias en general, y eh, eh, algunas sí, pero la gran mayoría no me gusta, entonces yo como consumidor de contenidos prefiero cuando algo está cerradito, cuando ha sido algo reflexionado, cuando, cuando el creador ha puesto exactamente cada punto de su de su creación en el sitio donde va, etcétera, Y lo disfruto más que no una cosa improvisada eh, como la que podría ser un, 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 una, una charla en directo como Clubhouse. ¿no?
2: Mira, nos preguntan por aquí, Víctor, además para, para ti, que, que les encanta verte uh, por aquí, eh, pero que no creen que del tipo, formato de tu podcast encaje con, con Clubhouse. Eh, ¿Crees que hay cabida para nuestro asunto vuestro en directo?
0: Bueno, a ver, lo que nosotros estamos haciendo, a ver, no es asunto vuestro el, el que va en abierto, es una cosa totalmente distinta a lo de Clubhouse, no es una cosa muy con muchas musiquitas, muy bien muy bien montada, montada con mucho trabajo de montaje, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros lo que yo he probado de hacer en no es asunto vuestro es con la gente que está suscrita al podcast Premium lo que hacemos son eh, charlas con eh, los suscriptores, ¿no? Y entonces es una manera de dar voz, además de a la gente que yo invito a los masterminds de No sé asunto Vuestro en el privado, de dar voz a la gente que está suscrita al podcast y para, eh, para eso sí que ha sido muy interesante, ¿no? Eh, pero claro, es que es un formato totalmente distinto voy a seguir explorando, voy a seguir explorando, ¿no? Y tengo muchas ganas de ver, eh, ya no por, por enriquecerme, ni mucho menos, sino porque me interesa el tema de cómo, eh, cómo monetizan estas plataformas, tengo muchas ganas de ver a ver qué hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la, la otra plataforma que está ahora mismo en el mismo momento que Clubhouse, que es Stereo que a mí me parece súper interesante cómo lo están haciendo, ¿no? El otro día lo estábamos hablando con vosotros, Corti y Paul, pero creo que no era, no estábamos en el aire, era una conversación <risa> sobre nosotros. A veces sí. que ya... Me fondo de eh, tío. Vale, entonces, eh, esta gente lo que está haciendo es... Eh, eh, tienen un funding que Paul lo buscó o Corti lo buscó de 25 millones de euros, son ingleses, y en vez de gastar ese marketing eh, pues haciendo Google AdWords y, y Facebook Ads, etcétera, lo que están haciendo es pagar a los creadores, que para mí es la clave para que un proyecto de contenido como estos funcione tienen un ranking y si tú consigues ciertos eh, cierta audiencia, que además son niveles muy bajos, a ti te pagan. Y, y yo ya llevo tres eh, conversaciones con distinta gente en estéreo y, y por una nos han dado 200 euros, por la otra 300 y por la otra 100 o algo así, ¿no? Y, eh, eh, reuniendo solo 150 personas, que no sé cuánta gente debe haber ahora escuchándonos, ¿no? Entonces, mmm, claro, ¿qué está haciendo la gente de, por ejemplo, todos los... Eh, los eh, eh, creadores de Biz, que es esta, la, agencia, la agencia más importante, de al menos en España, de, de influencers y tal, eh, los están llevando para allá y hasta Willy Rex y tal, eh, generando 15.000 euros cada semana no en Estirio. Bueno, a ver qué hace Clubhouse y a ver qué pasa. Porque además es que esto es así, o sea, contra más dinero se gasten y contra más negocio eh, generen, más buenos serán los contenidos. Es que esto es así siempre. Mm. Porque vendrá gente más buena y, ahora, y se lo currarán más para tener más audiencia. Por lo tanto, será bueno para la audiencia.
3: ¿Estás así esperando que una oferta, Víctor? ¿Has tirado ahí el guante a la gente de Clubhouse? O?
0: ¿Cómo, cómo? Perdona, no te, ¿Has tenés... tirado el
3: guante a la gente de Clubhouse? A ver si te hace una oferta o qué.
0: Bueno, sí, mira. Yo es que, no, no, aquí ofertas, estoy abierto todo.
3: Siempre. Sí.
2: Lo que ha quedado claro es que podríamos estar ganando pasta en estéreo y estamos aquí en Twitch sin bedroom duro, ¿eh, chavales?
1: Que... Pero, pero no
0: podríamos hacerlo porque es entre dos solo. Sí, en estéreo claro. solo es entre dos y entonces la gente lo que puede hacer es enviar audios, ¿no? Sí.
1: Que es muy potente. ¿eh? El tema de, de enviar audios es muy interesante. Cuando lo vives, que estuvimos testeando con Cordy, el tema de estéreo que te pueden mandar pequeños audios que tú puedes introducir dentro del contenido, mm -hmm. la verdad es que es
0: muy potente también. Faltaría una preescucha, yo creo, porque a veces te encuentras con bastantes sí. trolls que sí. tienen que eructar. La gente es así, educarse sí, sí, sí. y entonces te lo envían. Pero entonces si hubiera una preescucha, ya entiendo que no es fácil porque tú estás en medio de una conversación, pero al menos que uno de los dos escuche el audio y entonces pueda decidir ponerlo o no y tal. Pero bueno, también salen cosas bien. En la última conversación que tuve con Guillem, la verdad es que no hubo trolls.
2: <risa> habrá que conectarse para, <risa> para que no pase eso Oye, eh, y a paso Samuel por tu lado ¿cómo, ¿cómo has integrado tu clubhouse en tu estrategia de contenido no sé en tu caso creo que más centrado en JM que en suma positiva pero ¿cómo lo estás integrando con todo lo que sueles hacer?
3: Improvisando, la verdad, la verdad que llamarlo estrategia de contenidos me parecería demasiado pretencioso, ¿no? Eh, a ver, no, lo que pasa es que es un formato que, que mola y que nos permite hacer cosas que, de manera muy sencilla, sin mucha carga de trabajo adicional, cosas que nos gustaría haber hecho antes y que no hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, ayer anunciamos que habíamos invertido una compañía en Volaba y la semana que viene, el miércoles, pues, pues vamos a hacer una pequeña entrevista, entre comillas, al, al CEO fundador, ¿no? Para que la gente pues, pueda conocer un poco más la compañía y debatir un poco. Eh, porque hemos invertido, qué le gustaría el, encontrar un inversor y tal. Cosas que yo creo que hay mucha gente que le puede dar curiosidad o le puede dar interés. Entonces, yo creo que cada semana pues, intentaremos eh, hacer algo, hablar con un interesante, eh, pues eso, con algún emprendedor. Iremos improvisando un poco. Pero creo que a, la gente está ávida de, de ese contenido es un poco más transparente, un poco más espontáneo quizás, ¿no? Sí. Que, que el más elaborado. Lo que decía Víctor antes, ¿no? Yo valoro también muchísimo... El contenido. O sea, creo que hay espacio para todo, ¿no? Para ese contenido más elaborado, más currado, no sé qué, y también para otro un poco más fresco, más desenfadado, que la gente le dé menos pereza. Mm.
2: ¿Y, ¿Y en suma positivas has pensado hacer algo? Porque al final tú ya tienes una audiencia ahí que monetizas mm. con patrocinios. Eh, ¿te, sí. ¿Te puede tener sentido monetizar parte de esa audiencia con cuando Clubhouse te permita cobrar, por ejemplo, por una sesión o algo?
3: Sí, me, la, me lo propuso muchísima gente. Es como de las primeras días que surge la gente de, oye, pues envía la newsletter el sábado a las 7 y a las 10, eh, o, o el día que sea, otro día, pues montar una especie de, también de, de Q&A o lo que sea. Eh, pf, eh, suena bien, pero no sé si me va a dar ya... <risa> la, la, me van a empezar a mirar muy mal, al igual, al igual que a ti te miran mal por comprar sí. gadgets, a mí van a empezar mal por, mirar mal por dedicar tanto tiempo a estas cosas. Pero sí, no bueno. sé, no, no tengo ni idea.
0: Perdón, ¿eh? le miran mal por comprar gadgets, pero aquí ya está Emilio Cano diciendo que a ver por qué no tenemos, ¿por qué no tienes una Rodecaster y tal. Yo quiero aclarar que la tengo, pero que está ahí, ¿vale? Pero que ha sido más fácil, <risa> es como Clubhouse, me ha sido más fácil conectar el micro directamente al ordenador y a tomar por culo. Eh, otra cosa, perdón, ya he dicho a tomar por culo, ¿eh? O sea, esto que. Sí, sí, que
1: adelante, me... no hay problema.
0: Eh, una cosa, y a mí esto me preocupa mucho, yo lo he dicho siempre y. Mmm, la respuesta que siempre tengo es, bueno, pero claro, eh, la facilidad, del uso de Clubhouse y tal, pero a mí lo de la calidad de sonido, muy bien, lo de la calidad de sonido me sigue tocando los huevos. O sea, a mí no me gusta escuchar contenido de la calidad de audio que tiene Clubhouse. No, me pongo nervioso, o sea, de verdad. Entonces, mmm, no sé, no sé si en su estrategia debe de haber la cosa de, eh, de bueno, que, que, se, que, que hagan como una app para más, que tú puedas conectar los micros buenos y al menos todo el rato los que están en el stage que tengan un sonido un poquito mejor y vale, luego la gente que suba, que os oiga peor porque han entrado desde la cocina haciendo los huevos fritos con el iPhone así, bueno, vale. De acuerdo, pero al menos que el audio de, la, de los entrevistados suene un poco mejor. A mí eso me. No sé, yo lo es que lo veo básico, ¿no? Yo tengo la sensación que ahora hemos como rebajado la, nuestro, nuestro, nuestra exigencia, nuestro nivel de exigencia, ¿no? Ya entiendo, ¿eh? que, vale, sí, tiene otras cosas que aportar, pero joder, yo a mí me gusta oír que se oiga bien. Y luego otra cosa que es parecida, desde claro. Um, tienes el peligro de que te se cuele gente que viene a hablar de su libro, ¿no? Y, sí. y no solo eso. Pero, pero sino... eso
2: no pasa, ¿no? A mí me han dicho que no pasa nada, ¿eh? House.
0: Ya no solo eso, sino, bueno, pues gente que a lo mejor pues, no está acostumbrada, no se expresa tan bien, y bueno, pues eso te hace bajar el nivel del contenido que tú estás ofreciendo, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh. Eh, cuando vemos a Live Talks de estos en Estados Unidos, que sale gente del público a hablar y, y dices hostia puta, qué bueno que es este tío, ¿por qué es bueno este tío? Porque es que antes lo han entrevistado y le han dicho, a ver, tú qué coño quieres decir lo dice y si es bueno le dejan hablar si no, no habla, ¿vale? Hmm. Bueno, pues estas cosas, eh, pues que en Clubhouse no pasa, que entiendo todo lo otro bueno, ¿eh? Pero bueno, a mí son cosas que me, me chirrían un hmm. poco, ¿no?
1: Hmm. Sí Sí que es verdad, eso que comentabas sí que lo, lo vas notando poco a poco, a medida que van pasando días, te vas notando que las, las, las salas están más llenas y que cada vez hay más gente que intenta sacar la cabecita por ahí y contar sobre su proyecto, contar sobre sus historias. ¿no? Y también te vas dando cuenta que muchas veces la magia real de Clubhouse es pasando en salas más pequeñas, que es donde tienes la oportunidad realmente de interactuar con gente que está en Clubhouse que quizá no conozcas, pero tenga intereses parecidos a los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar las salas más idóneas que tocan el tema que te interesa y que haya la opción de realmente conectar con alguien, ¿no? Porque en el momento que hay 400 personas, pues ya es difícil conectar y sacar realmente provecho de la sí. sala.
2: Yo, yo creo que lo ha dicho Samuel antes, eh, y yo le dejo perdón a Samuel, eh, es muy interesante es el formato así como más informal. Es decir, eh, sí, sí. Víctor, por lo que ha dicho, nos pasa a los que creamos podcasts que tenemos como una mentalidad de una creación más de disco, o sea, y nos fastidia todo eso, pero hay mucha gente que le ve la magia a poderle de repente preguntar cualquier cosa a Samuel, ¿no? De, Oye, tío Samuel, que es que estoy hablando con inversores y es que ni me escuchan. ¿Me puedes dar tres consejos y tener mejor a su Samuel un ratito? O incluso a ti, Víctor, y Preguntarte, Oye, ¿cómo hiciste tú un guide doc para no sé qué? Que es algo que en ninguna entrevista te van a preguntar porque es algo muy específico. No sé si iba por ahí lo que tú comentabas antes, Samuel.
3: Sí, yo la, la verdad que no, si soy sincero, tampoco he consumido tanto en Clubhouse. que Cada vez que lo he usado así, sobre todo para hablar y no me fijo tanto este tema de la calidad de audio, me pregunto si hay alguien que se conecte con un ser potro, así medio decente, si ya se le escucha relativamente mal, bien mal. o le mal, mal, igual que no, mal, mal. ¿no? mal, mal. Okay.
1: Sí, 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 sí. Al final, yo creo que es una apuesta por parte de, de tanto estéreo como en Cloudhouse, ves, ves lo mismo, ¿no? Que al final es un sacrificio que hacen. Es decir, sí. en pro de la espontaneidad, ¿no? Y de que la gente esté libremente, lo que decía Víctor, cocinando, sí. paseando, o caminando, o lo que sea, pues es algo que es, entre comillas, se sacrifica.
0: Sí, además. Es bastante que...
3: curioso eso. Perdón, Víctor.
0: No, no, digamos. Di, hoy. Di, di.
3: No, antes había mencionado alguien, no me acuerdo, eh, pues, los, los proyectos estos que salieron de, de vídeo síncrono, De Periscope y, y otros, ¿no? Y yo sí. ahí sí que, fíjate, curiosidad de la vida, pero yo sí que vi claro al principio que eso no iba a triunfar, porque, joder, eh, ver vídeo de aficionado realmente de. No sé. Casi cualquier cosa que veías en Periscope realmente era una experiencia bastante, bastante mala, ¿no? Con el, y con el tema del audio, sin embargo, ¿no? parece que es relativamente más sencillo con producir algo que sea medio interesante que con el tema del vídeo. Aunque soy muy consciente de lo que decís, ¿eh? que la gente dice que en YouTube eh, lo que no tolera a la gente es que el, el audio sea de mala calidad. a La gente le da igual que la imagen sea un poquito mejor o, o calidad, pero... Me parece curioso eso, ¿no? De que el formato en vídeo es, es, es intraable, ¿no? El, el vídeo creado ahí de manera espontánea por la gente. Mientras es que en audio lo veo bastante más tolerable.
0: Sí, sí. Bueno, y lo que decíamos del audio es que puede que también sea, esto a lo mejor por ti lo sabe más, por una cuestión tecnológica, en el sí. sentido de que porque yo he con, yo he conectado micro bueno al a la, si, tú, si tú conectas un micro bueno al iPhone, se oye bien. ¿Vale? Y lo grabas, se oye bien. Pero si conectas un micro bueno a Clubhouse, no se oye bien. O sea, yo creo que ahí, ellos allí hacen una compresión de la hostia para que pueda entrar mucha gente y deben de tener ahí un pollo montado alucinante, ¿vale? Entonces, también debe de ser eso, ¿no?
2: Claro. Y un tema de, de que al final la latencia tiene que ser muy baja. Es decir, claro. sacri sacrificas calidad para que todo el mundo escu esté escuchando las cosas a la vez y no se produzcan pequeños delays. Que esto, por ejemplo, cuando grabamos po eh, podcast o demás, lo, lo notas, ¿no? El, el que tú hablas y por el otro lado hay como un pequeño retardo que en una conversación con mucha gente es muy muy incómodo. Eh, cuenta Elena por aquí por, por el, el chat que me parece es una opinión súper interesante que, que, que claro desde una perspectiva de, de audiencia su, la, la diferencia que ella ve reside más en la poder participar. ¿No? que, que eh, en Clubhouse tú puedes llegar, levantar la mano y, y participar y hablar y a lo mejor un formato tipo Twitch, como mucho puedes comentar y que te lo lean como estamos a, eh, haciendo ahora. Eh, bueno y, y, y sí que es verdad que en vídeo, por ejemplo, en aplicaciones como Riverside se permite que entren como mensajes entrantes, pero eso está como muy, muy en fase beta. ¿Cómo veis esta parte de, de, la, de la interacción del público?
0: Sin duda es lo mejor. No Yo lo veo perder. lo
3: mejor y lo más peligroso también, ¿no? De, en el sentido de que ahí se, el valor de un buen moderador se va a ver mucho y es súper importante rápidamente, ¿no? Y también en, en alguna experiencia que he tenido, ¿no? Tienes que, o sea, Meter mucha interacción con la audiencia, muchas veces también, pues, no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Y, y muchas veces, pues, el interés del contenido que se está generando, pues, a lo mejor es súper interesante para la persona que está preguntando lo que sea, pero para esta gente que escucha es un coñazo horrible, ¿sabes? Entonces, también, de alguna manera, pones en riesgo, es otro factor de riesgo adicional, si queréis, de, de la calidad del contenido, ¿no? Porque al final no sabes qué te vas a encontrar ahí. <tose>
0: Y luego esto es, o sea, siempre que es, Yo, a mí me, yo me gusta la tecnología, me encanta la tecnología, es parte de mi trabajo, y entonces adoro que salgan estas cosas y me encanta investigar y tal. Pero como creador de contenido, hostia, cada vez que sale una cosa de estas te ponen entre la espada y la pared, ¿no? Porque dices, bueno, venga, ahora tenemos que estar aquí. Y la sensación también es que yo creo que un eh, porcentaje elevadísimo de la gente que estamos en Clubhouse estamos, no por el hecho de que veamos claro que debemos estar ahí, sino por el miedo a no estar ahí. ¿No? Entonces es como, bueno, claro, es que todo Dios está aquí, pues vamos ahí, ¿no? Porque y si me pierdo algo, ¿no? Y si ahora puedo aquí crear mi audiencia soñada que no la he conseguido crear en otros sitios y me lo estoy perdiendo, entonces el fomo aquí es eh, elevadísimo. Entonces claro, eso mmm, no sé si es bueno para la plataforma también, ¿no?
2: A mí, a mí me tenéis un poco hasta los análisis, Entre sí. Paul, que sí. me tiene una invitación reservada y me la, me la dice toda la semana, dice: Oye, ¿te has comprado ya el iPad? Y Samuel, antes igual. Dice: Oye, ¿cómo no estás en Clubhouse? Y yo, pues es que ya no me dejan gastar cacharros en casa. Y es que yo ya me gasto el presupuesto de todo el año. Sí, sí. Yo creo que el fomo este que comentas tú, Víctor,
1: pasa. Como generador de contenido, es decir, la sensación esta que decías tú de tengo que estar a todas partes y de hecho como ha coincidido Stereo con Clubhouse, sí que yo he sentido estas semanas un poco de agobio de decir, ostras, tendrías que estar, tendrías que estar y al final dices, bueno, bueno, calma, una cosa detrás de la otra. Y luego… También por parte del que es consumidor de contenido, ¿no? Porque sí que es verdad que esta sensación de que te vayan entrando notificaciones constantemente de fulanito está haciendo esto, fulanito está haciendo aquello, te da una sensación de como, hostia, no puedo trabajar, tengo que estar, me estoy perdiendo aquí, cosas súper interesantes, ¿no? Y sí que yo creo que esto, al poco tiempo, como consumidor, lo que haremos todos es parar las notificaciones, porque es que es un, un infierno. Mm.
0: Ya está Vicente eh, defendiendo su paradita, ¿eh? ¿Lo he hecho. o no? <risa> <risa> Hola, pues total,
2: los, los stream ahí defendiendo <risa> saco. Habla, a, Samuel, no sé qué, si quería decir algo, Samuel.
3: No, no, no iba a comentar de lo que, al hilo de lo que decís ahora que yo creo que eh, las notificaciones son una barbaridad, ¿no? Pero es, es de alguna manera la única forma que tienen ahora muy para que puedas descubrir que están hablando alguien que tú sigues o lo que sea, ¿no? Y eso, eso no, va, no va a escalar. Entonces, yo creo que el mega problema que va a tener eh, Clubhouse es ese, justamente, ¿no? En cómo descubrir conversaciones interesantes, ¿no? Que además, sí. pues, claro, entiendo que la forma, tú como creador, la manera de reducir la incertidumbre de la gente, pues es darle regularidad, ¿no? Es decir, oye, yo voy a estar aquí todos los miércoles a las seis y más o menos la temática es esta, para que la gente a priori pueda saber eh, si el contenido que vas a producir es interesante o no, porque si no es, es imposible descubrir, o sea, tendrías que meterte en una sala, entras en un momento aleatorio de una conversación co como narices sabes si eso es interesante o
0: no, ¿no? Eh, Samu, eh, referente a lo que te estoy diciendo te estoy llamando Samu y no nos conocemos sí, sí, perfecto, nos hemos como queráis, hoy, pero pero sí, sí. vale eh, Referente a esto que dices es que a mí la sensación que me da un poco Clubhouse, tanto como creador como audiencia es que es un, una, una herramienta un poco agotadora, en el sentido de o sea, es como, ha sido como, ha venido como un, un chorro de, de, nunca nos había pasado con otra, yo creo que nunca había otra plataforma, había entrado tan a saco eh, y, y es como agotado en el sentido de muchas notificaciones, entras y ya estás dentro de la sala y, y, y a veces yo entro y ya me están diciendo ¡Hombre, Víctor Correals, que suba al escenario! Cago en la puta, ¿sabes? O sea, es como, hostia, hostia, de verdad, tranquilidad, ¿no? Eh, el, las otras herramientas, son como más relajadas. Yo, yo me pongo YouTube cuando a mí me da la gana y pongo el vídeo y ya está, ¿no? Y, y ya está, y no puede pasar nada. Nadie me puede subir al escenario, ¿no? Esa sensación puede que acabe cansando tanto a la audiencia como a los creadores, ¿no? Es como demasiado inmersiva. No sé, ahora ya estoy hablando como de viejo, eh como si fuera un viejo.
3: Mucha gente reclama un modo incógnito, por lo que tú dices, porque mucha gente sí. no quiere que veas que tú estás escuchando claro. a no sé quién. Hay mucho ego también. ¿eh? Ayer,
0: ayer, ayer me explicaban... Eh, esto a ver, ¿se si lo puedo explicar? Bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo, ¿vale? Ay, 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 ay. En una comida me dale. explicaban que hicieron una conversación entre dos periodistas deportivos y entró un jugador top de, del Barça, ¿vale? A ver, el que, el que está siempre en las redes, ¿vale? Ya sabéis quién es, ¿vale? Entonces, eh, claro, eh, es que para él ha de ser muy incómodo porque estaban hablando de él, además, y entonces llamarlo, él salió, acabó saliendo, ¿no? Porque, claro, mmm, es que es como raro, ¿no? Es como no, no hay privacidad, no hay privacidad como audiencia. Yo quiero escucharlo y que nadie me oiga, ¿no? Esto, lo de la opción incógnito, estaría muy bien.
1: Sí, curioso. O, como poco una, una opción que te permitiera entrar y decir, mmm, yo estoy aquí, pero no puedo intervenir, ¿no? Estoy Chus dice,
0: yo que sé Chus, Chus dice, estoy modo fantasma como el Mario eh? Kart.
3: Entonces, nadie te puede forza, subir forzado al escenario. Como mucho te llega una invitación y te dice, oye, te estoy invitando a hablar, quieres sí, sí. aceptar no. o
0: sea, no. No es que te pongan ahí... Ya, no, pero quedas mal. Ya, pero no, no, quedas mal no, no. si no subes. Bueno, no sé.
3: No, no se entera nadie. Es, sol, es solo... Eso sí. Que es, uh, <ríe> pero solamente se entera el que te ha enviado la invitación para yeah. subir. No, no es un escarnia de público de... Yeah. Sí, sí.
2: Ah, sí que es un nuevo paradigma, o sea, yo creo que es un tema de costumbres. Eh, es verdad que, que cada vez esta par eh, participación, estas cosas, como que el nivel de exposición que tienes es mayor. Venimos de, de que casi todo lo que hacíamos antes, eh, por ejemplo, en un podcast, es todo muy privado. Eh, a, a mí me ha pasado con, con Twitch, por ejemplo, o sea, eh, que al final entramos ta eh, tarde en Twitch porque para los que estamos acostumbrados a generar contenido en diferido y, y donde tú tienes un mayor control de todo lo que está pasando, el directo es un un cambio muy fuerte. O sea, un cambio ya no en cómo creas el contenido porque ya ni siquiera tienes el control absoluto de lo que va a pasar porque de repente pasan cosas, eh, sino que además tú tienes un nivel de exposición en ese momento más fuerte. En un podcast Víctor, tú lo sabes, joder, si la cagas lo vuelves a grabar. Aquí, sí, bueno, el, A mí no
0: me pasa, ¿eh? pero sí, sí.
2: Yo, yo sí, que... yo te lo cuento yo desde de la experiencia de los, pa, de los paquetes, pero aquí en Twitch el otro día arrancamos, yo la lié y tenía eh, otra pantalla con el, el Twitch y ¿Vale, empecé porja? a escuchar doble, que también escuchaba cosas y, y te despistas y, y ya tienes un arranque que te está viendo el mundo y, y la has cagado. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a eso porque todo, al menos todo en, en Instagram eh, lo estamos viendo en los lives cada vez van de Panamá, tenemos Twitch, tenemos el Club o sea lo que sea sí que parece que hay una tendencia a que el contenido en directo tiene muchísimo más tirón a lo mejor que el contenido en diferido, al menos en crecimiento relativo
3: o se dice no sé una curiosidad de, yo, yo intenté en su día los artículos de suma positiva me compré un micro de hecho te estoy a ti corto sí. si te acuerdas preguntando y tal y estoy haciendo experimentos de generar la versión audio del artículo y digo, bueno ya que me he pegado la curra de escribirlo pues oye leerlo eh, y hacer una for un formato de audio pues no está dando trabajo bueno desistí rápidamente, ¿no? Porque el trabajo que decís de, de producción, de edición, de no sé qué, es brutal. Y sobre todo, a mí lo que me resultaba dolorosísimo era escucharme a mí mismo haciendo la, la locución, ¿no? Mientras que en el directo no lo tienes. Yo no me voy a escuchar a mí nunca más eh, diciendo las tonterías que estoy diciendo aquí hoy, ¿no? Bueno, a pesar de que esto se está grabando. Pero creo, creo que esa barrera no es pequeña, ¿eh? La de, para tú lanzarte a, a grabar algo y no tener que escucharte y, y ¿no? eh, pasar ese filtro de calidad, de escucharte a ti mismo hablando zeta no, no, no me parece pequeño la cosa.
0: Yo ya lo he dicho al inicio, para mí la clave, eh, ahora que hay más gente lo vuelvo a decir, eh, porque creo que es básico, ¿eh? y es que es a ver qué, qué, qué nivel de negocio son capaces de crear. Y contra más negocio haya, más triunfará Clubhouse. Y ya está. Si se genera mucha pasta, ahí habrá gente haciendo contenido muy bueno. Y ya está. Es que no tiene más. Mira, o sea, va, va, si, vamos...
2: Si os queréis, mira le hacemos esta pregunta que nos hacían antes, que lo hemos comentado, lo ha comentado Paula al principio, las opciones de, sí. de monetización que hablaba, pero también podemos, si queréis, ver qué otras opciones veis que pueden sacar a futuro. Pues nos preguntan, ¿cuáles creéis que son las opciones de monetización de Clubhouse, más allá de la comentada de recompensa por visualización, que solo quedaría restringida a entrevistas y no es perdurable en el tiempo? ¿Yo? Venga.
0: Bueno, es lo que ha dicho Paul, ¿eh? que, que de hecho creo que lo han dicho los creadores, que es que sí. va, eh, tú podrás suscribirte con una mensualidad a un club privado, que por cierto, esto no lo... He, se me, acaba de, me acabo de acordar ahora, yo pedí un club y no me lo han dado, ¿eh? Hace como... Yo, yo también. ¿Y te lo han dado? No. Ah, vale, es van que no me han muy respondido. Tarde, muy tarde. Vale,
1: vale. Parece que lo están haciendo manualmente vale, vale. y por lo tanto la cosa va muy atrasada. Vale. O sea que
0: paciencia y veremos. Entonces, suscripciones uh, como si fuera un Patreon uh, o un Mumbler a club, ¿vale? A los clubs, y luego entradas únicas de, para un evento específico. Entiendo que va a ir así. Entonces ellos se quedarán uh, Clubhouse se quedará un porcentaje de un 5, de un 10%, y supongo que eso será la base. Para la, la gente que no tiene otro sistema de monetización de sus contenidos, eh, puede estar muy bien. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo canalizo todo hacia la suscripción del premium de No es Asunto Vuestro, yo me parece que nunca cobraré para Clubhouse. Será al revés. Será un sitio en el que, eh, que me escuche más gente y descubra para que luego se pasen a mi sistema de suscripción. ¿no? Mm. Supongo que habrá estos dos tipos de modelo. Sí, sí. Será un
1: canal, sí. será un canal para ti para captar o fidelizar. Que esta es otra, ¿eh? también que yo creo que es muy interesante el tema este. Es decir, yo veo muchas opciones en Clubhouse para fidelizar una comunidad. Y para hacer crecer una comunidad, ¿no? Porque al sí, final, sí, para darle
0: un, un valor más a tu comunidad. Eso es.
1: Incluso uh -huh. si tienes un membership con el, como es tu caso, ¿no? Un podcast de suscripción, uh -huh. tú puedes añadir cosas en Clubhouse que le den más valor a tu oferta, ¿no? Al final, pues yo qué sé, tú ya lo has comentado también en, en otras ocasiones. Eh, después de publicar un episodio, pues quedar en Clubhouse con los oyentes para charlar, para hacer preguntas. Si hay un invitado, pues que le pueden hacer preguntas y demás. O sea,
0: una extensión sí. del contenido que ofreces de pago. Y otra cosa que creo que están haciendo bien, me parece, me ha parecido ver, esto Corti nos lo dirá mejor, y es que ya veo en Product Hunt diversas herramientas que se aclopan, acoplan a Clubhouse, o sea, deben de tener alguna API abierta o algo, mm. y esto está bien, esto es una cosa que ha hecho muy bien Twitch, que, que, por ejemplo, Streamloops pues, eh, han podido crear su herramienta alrededor de Twitch y que ha hecho fatal YouTube, ¿no?, porque no lo ha necesitado hasta ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor Clubhouse también mmm, yo puedo integrarlo en Slack, yo puedo integra integrarlo en, mis, en, en mi sistema de suscripción, etcétera, ¿no? Eso, eso también les ayudaría, yo creo.
3: Es pues justo lo que iba a decir, de que si haces algo de ese estilo, ¿no?, de yo vendo mis membresías Premium por aquí y luego eso lleva el beneficio añadido de que charlamos todos en Clubhouse pero ahí tienes un problema de gestionar quién puede acceder a las salas de... ¿no? de Tiene que haber una, alguna integración entre los dos, o hacerlo tú a, a mano, lo cual, pues, rápidamente se te puede ir de las manos. En cuyo caso, ¿no?, lo de las integraciones, pues, no sé hasta qué punto van a estar ellos, probablemente sí, ¿no?, pero deseosos de hacer eso porque te estarías llevando la monetización fuera de Clubhouse cuando ellos supuestamente van a ganar dinero a través de comisionar por eso,
0: ¿no?, bueno, pero yo las herramientas que he visto eran eh, del tipo eh, landings que te ayudan a poner todos tus links, ¿no? O sea, claro, uh -huh. eh, entiendo que son cosas que añaden valor a Clubhouse y no que Clubhouse te añada valor a lo que tú estás creando. Supongo claro. que irán por ahí, que es lo mismo que, que pasa en Twitch. Sí.
2: Pero en Twitch, por ejemplo, tienes eh, casos como Streamlux, ¿no? que la, son eso? herramientas que ayudan a la monetización, pero yo cuando hablaba con Vicente, ellos dicen más que competir, a, al final cooperamos, ¿no? porque la herramienta monetización de, de Twitch es la, el apoyo a un creador, que es un pago directo, y, y esto es una forma adicional. A lo mejor el, el, el que utiliza Streamlabs le hace más gracia jugar las cartas y, y ese juego y no apoyaría directamente al creador. O sea, seguramente se puede, puede haber algo complementario y es un tema de los modelos de, de negocio.
0: Daniel Pérez dice que no hay API, ¿eh? que es scrapping.
2: Vale, que el rey del scrapping, claro. Ya vale. <risa> lo ha <he> probado seguro. <risa> es Sabuel, tú que pilotas mogollón de modelos de negocio y demás, ¿tú crees que tendría sentido para ellos? ¿O sea, ¿tú ves que a futuro habrán otras líneas de, de ingresos? ¿O qué te tendría a ti sentido como, como inversor que hicieran a nivel de monetización?
3: Yo creo que lo que están haciendo está muy bien tirado, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo comparas con otras herramientas para creadores tipo Substack, ahí sí que, por ejemplo, a mí me da, o sea, no le ve mucho sentido lo que están haciendo, ¿no? O creo que van a tener que cambiar. Porque si yo, por ejemplo, decidiera monetizar la, la newsletter, me dolería bastante, la verdad, que cederles a ellos un, un 10% de, de los ingresos de las suscripciones, ¿no? Teniendo alternativas como hay, ¿no? Aquí un poco la, la diferencia es que, claro, en cada red social realmente tu audiencia es cautiva un poco de esa red social. No te la puedes llevar a otro lado, ¿no? a diferencia del email, por ejemplo, eh, que viaja más. En el caso de Clubhouse, creo que lo tienen bastante bien atado en, en ese sentido. no Y creo que es un... Yo creo que si lo hacen bien con ese modo de negocio, tienen un recorrido para, para ser un empresón. Un no Lo que sí supongo que saldrán es cosas al margen de... O sea, a ver si me explico. Al igual que tú a un influencer en, en, en Instagram le pagas... Eh, por fuera para que ponga un, eh, un contenido patrocinado, ¿no? pues en Clubhouse supongo que también puede haber ese tipo de cosas. ¿no? De, eh, no sé si algún formato publicitario en ese sentido de pues alguien que meta cuñas en, en, en su contenido o, o que invita a participar a gente de diferentes empresas en, en cosas y, y ese estilo. Me puedo imaginar que va por ahí, pero lo que es la propia Clubhouse yo creo que de momento tiene mucho por recorrer con lo que tiene.
0: Dejadme abrir un melón nuevo que uh, se me acaba de ocurrir ahora y es que no hemos hablado de, de Spaces, que es Twitter está haciendo lo mismo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo creéis? Que por cierto, uh, Emilio Cano que nos está escuchando, me ha parecido escuchar hoy en su, en su podcast que en el weekly, que le han dado acceso a la beta, me ha parecido, eh porque no he escuchado en el podcast, pero que le han dado acceso a la beta y que lo ha escuchado, o sea, que lo explica en, en su weekly este viernes. Yo no lo he probado y estuve buscando a ver si había acceso a la beta, pero me pareció que era como muy restringida. Eh, eh, entonces, ¿qué, ¿qué creéis que pasará? Si Twitter hace dentro de Twitter un Clubhouse, yo, hostia, pienso, yo, yo sí, por a Clubhouse estaría un poco cagado, ¿eh?
3: Yo, a ver, yo, yo, yo ahí lo que lo que pienso es, efectivamente, o sea, las redes sociales, a medida que genera una red de contactos diferente, eso es muy potente, ¿no? Y al igual que tú en Facebook tienes un grupo de amigos y en LinkedIn unos contactos y en, y en Twitter otros, ¿no? Generas diferentes lo que, lo que se llama grafos sociales diferentes, y eso es al final lo que genera los efectos de red y lo que hace tan defendibles a, a esas redes, ¿no? Efectivamente, aquí en el caso de Clubhouse y de Twitter, ¿no? En el cual tú sigues a gente. Por, por intereses, yo diría, ¿no? Más bien así de, de manera muy genérica, sí que puede compromiso? haber un cierto su... y por compromiso, efectivamente. Sí que puede haber un solap importante, ¿no? ¿Qué te vas a encontrar ahí? Pues que no, te vas a encontrar una compañía que está totalmente enfocada en hacer solo una cosa, mientras Twitter que su negocio core es otro con otro modelo de negocio, etcétera, etcétera, y que va a meter ahí con el martillo esto, y que seguramente lo va a funcionar ¿eh? como, como Instagram con los stories ¿no? que no en su formato nativo lo ha metido con mucho éxito, pero ahí tienes a Snap una compañía de 100 billions ¿no? la, o sea, creo que hay espacio probablemente para, para las dos cosas, y creo que Clubhouse tendrá, será más defendible su modelo Cuanto más sean capaces de que tú allí sigas a gente diferente de la que sigues en, en Twitter, por así decirlo, que te genera es otra otra red social en, en ese sentido.
0: Y ahora dejadme hacer otra pregunta. ¿Vosotros habéis estado en Clubhouse y en algún momento habéis dicho hostia, qué bien? He disfrutado esta media hora, me ha aportado mucho y he disfrutado mucho y qué bien. ¿Eso os ha pasado?
3: Cortito, ¿a ti qué te, te parece?
0: Cabrones,
2: ¿sí? a, mí, a mí me tenéis. Yo cada vez que escucho Clubhouse me, se me revuelve el estómago. Solo digo eh, eso.
1: Yo sí, yo, yo que puedo sí. responder, respondo. Um, en mi caso, estamos haciendo desde hace un par de semanas un post-episodio de TribuCasters. Es decir, publicamos el episodio el lunes y el martes, por la mañana a las nueve, media horita, no, montamos una sala en Clubhouse para charlar un poco sobre el episodio, lo que se ha comentado y demás. En las... Tres semanas que lo hemos hecho, creo, ya son tres, sí. Hemos sido 15, 20 personas, algo reducido, ¿eh? Pero ha sido súper interesante porque sí. hemos estado debatiendo sobre lo que comentamos en el episodio. Eh, como creador, es muy gratificante poder hablar con la gente que te escucha, ¿no? que te comente, que te pregunte, que haya intercambio de impresiones, que tú les puedas preguntar también, ¿no? Eh, yo en la última ocasión que publicamos por primera vez en Twitch, hicimos el primer directo, les pregunté, oye, ¿qué tal el directo? ¿Qué os ha parecido?
2: ¿Os mola sí. que hagamos eso? Uy. Se ha quedado la conexión de por... Paul. Esto ha pasado. La última vez que le pasó, dijo un taco, además, después, y se, y se quedó se salió, grabado. Fue, claro. fue muy gracioso, porque en el podcast salió el taco. En directo, no, pero.
0: Este, <risa> bueno, el eh... Internet de Vic.
2: Sí, y Samuel, tú, tú. Pero yo creo que tus sí, me experiencias me en Crujas han sido buenas, ¿no?
3: Sí, yo la verdad que hasta ahora he estado casi siempre hablando, no, no no he ido tanto a escuchar, intenté escuchar a Elon Musk en su día evidentemente fue, fue imposible, me levanté como un idiota a las 6 de la mañana, no sé qué hora y no hubo manera.
0: ¿Por qué no pudiste, Samuel, perdona? Porque
3: tiene un límite de 5.000 personas, las salas, ah, eso y no los sabía. revientan ahora día tras día, los, los de el programa no, este no de Good, Good, Good Time Show, creo que se llamaba así. Sí, eh, sí. Tenía es donde idea. están yendo todas las celebrities, va a ir Elon, Elon Musk con, con sí, sí. Kanye West. En, bueno, ya en el límite te este lo están petando, que se te lo haría. Hoy estaba Steve balmer esta mañana, por ejemplo, hablando. Eh, la verdad que escuchando, no, pero hablando sí que me lo pasa muy, muy bien, la verdad. Pero es una experiencia sí, muy sí, similar a la, la que, que podemos tengo. estar teniendo ahora. ¿sabes? No, en ese sentido no hay mucha diferencia.
2: Claro. ¿Y tú no, Víctor? O sea, por lo que has dicho.
0: Sí, sí. Eh, no, no, es que lo mismo que Samuel, que y, mmm, yo he disfrutado, cuando he creado, claro, a ver, cuando he estado haciendo un clubhouse con la gente de No Asunto Vuestro y los suscriptores, ahí me lo he pasado muy bien, porque los suscriptores de No Asunto Vuestro es increíble eh, lo que aportan y es brutal, ¿no? Eso me lo he pasado bien. Pero a mí me ha, me ha costado encontrar una sala en la que yo, como audiencia, disfrute. Y en alguna que estado disfrutando me han acabado subiendo al escenario. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, que como audiencia pues eh, bueno, me ha costado, pero bueno, tal vez es mi culpa y tengo que seguir eh, buscando, evidentemente.
3: Muy pronto, ¿no? También le estamos juzgando sí. una cosa que es súper sí. prematura, la juzgamos ya con ojos de como si llevaran aquí 10 años, ¿no? Sí.
1: Y otra cosa que hemos vivido estos primeros días de Clubhouse es como eh, la gran pregunta. Clubhouse viene a sustituir... El podcast viene a sustituir la radio, viene a sustituir los eventos. A veces estamos un poco obsesionados con el tema de sustituir cosas, ¿no? Y, y quería preguntaros, ¿a vosotros os da la impresión de que esto es una cosa distinta y, por lo tanto, te, 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 complementaria con, con todo lo demás? ¿O es algo que realmente se puede cargar alguna de estas industrias?
0: Sí, sí, por supuesto. Dale, dale, dale Samuel.
3: No, yo, yo efectivamente creo que apuntas a un problema muy importante, ¿no? Que es la gente siempre piensa que, que siempre es o-o oh, oh, y ¿por qué no? Es. Y, y, ¿no? Y efectivamente yo, yo sí que creo que pues cloudhouse eh, algún evento eh, que, que eh, pues le va a hacer daño, o sea, algo, no nos sé hemos explicado, va a arañar a todas las cosas que nos imaginamos, a eventos, a podcast, a radio, a todo eso le, le arañará algo, pero a su vez hará posible, la, la mayor parte de las veces cloudhouse com, competirá con no hacer nada. O sea, habrá muchas veces que, ¿no? que un evento que, que jamás hubiera sido o que jamás hubiera creado, ahora gracias a que es mucho más fácil se creará. ¿no? Y lo mismo Seguro que roba un poco en el margen a, a todo esto que estamos mencionando, pero, pero en el fondo yo creo que es aditivo.
0: Pero además eh, probablemente robará en, en, en la época en la que estamos a cosas físicas. O sea, eh, eh, yo me imagino creadores de contenidos que hacían su podcast o su canal de YouTube, etcétera, que hacían eh, una vez al año un encuentro offline cobrando entradas, etcétera, ahora no se puede hacer y lo harán con Clubhouse, ¿no? O sea, que además ha llegado en un momento en el que podrá robar a un terreno donde ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, que eso puede estar bien. Sí.
2: Ponen pone aquí en el chat el comentario, eh, Ignacio Miguel, de que hoy en Business Insider sale una entrevista a A3 Media que dice que el podcast y Twitch son marginales. Así que imaginad lo que pensará de Clubhouse. Que claro. por un lado sí, pero por otro lado, que pensamos nosotros de A3 Media? O sea, es que también tiene la guasa. Las cosas son marginales hasta que te sacan fuera
0: de juego, ¿no? Están cagados. Cuando comienzan, cuando comienzan Es como lo del Banco de España con el Bitcoin. Que, que, ¿Por qué lo critican? Porque están cagadísimos. Entonces, es. el señor de A3 Media tiene el culete así ahora mismo. Entonces, por eso dice eso, Samuel, Samuel no, no, tú, media, totalmente de acuerdo. Yo ah, creo vale, vale. Que es súper
3: disruptivo. Es, sí. es otra vuelta de tuerca más de disrupción a, a, todo el, a toda la prensa y a los medios de comunicación en general, ¿no? Al final, las barreras, ellos viven de, vivían en un mundo en el cual la escasez de, de acceder a la audiencia audiencia ¿no? la, la tenían ellos, por decirlo, y ahora esto se abre a todo el mundo y solamente el, el talento, por así decirlo, de los creadores, bueno, entre otros factores, es lo que va a marcar quién tiene éxito y quién no, ¿no? Entonces, es, yo creo que es profundamente disruptivo todo esto a largo plazo para,
0: para muchas y, cosas. Y luego llevamos, eh, yo es que eh, ya en la carrera, yo estudié periodismo, y en la carrera ya, ya se decía, bueno, el, di el papel desaparecerá de los de diarios, no sé qué, en la televisión, todo esto, y y siempre ha sido el discurso, vale, sí, llevamos diciendo mucho tiempo que desaparecerá, pero acaba estando allí, ¿no? Bueno, bueno, lo que pasa es que está siendo muy lento, pero el otro día yo me sorprendí hablando con mi hija, ¿vale?, eh, yo soy periodista mi padre eh, ha sido 40 años periodista director de, de, de diarios de prensa escrita vale y eh, mi hija descubrí que no sabía que era un que no ha visto nunca un, un newspaper un, un diario de papel nunca en la vida lo ha visto sabe lo que es porque lo ha visto en algunos dibujos y lo, ah sí sí creo que en el ipad alguna vez alguien ha hecho una referencia a está tan raro que me estás hablando no entonces vale yo llevo desde la carrera oyendo que el papel desaparecerá, etcétera, siempre hemos dicho, no, oh, no, pero tal. Pero es que, es que sí que está desapareciendo, pero muy a poco a poco. Igual con, con la televisión. O sea, lo, lo, nos vamos a, vamos a. El otro día vi la entrevista entera de Ibai a Piqué. Brutal. Que por cierto, ya he hablado antes de este jugador sin sí. decir su nombre. <risa> eh, <risa> eh, y, y me pareció que es que eh, él estaba. O sea, nunca había visto a ese jugador tan cómodo en una entrevista. Eso no ha pasado nunca en la televisión. Y lo que están haciendo estos creadores, te puede gustar más o menos lo que hacen, pero se van a ir profesionalizando y se van a ir acercando a cosas que nosotros estábamos acostumbrados a ver en otro tipo de medios. O sea, yo creo que sí que nos, el señor a tres medias se va a tener que buscar otra cosa, ¿vale? Pero lo que pasa es que estamos yendo muy a poco a poco. Pero eso está pasando, realmente.
2: Sí. Sí. Hey, te hicieron una pregunta, Troll, Víctor. ¿Te animas a contarla?
0: ¿Cuántos bitcoins tienes? Que no, que eso no lo digo, todo el mundo me lo pregunta, que no. Yo solo digo que compré a 150 euros. Ostras, qué, qué, qué cabrón,
2: qué cabrón. Mira, y que, Quería aprovechar, Samuel, te quería hacer una pregunta. Eh, ¿Mm? Ya más allá de Clubhouse, Mundo Audio, ¿cuál es tu visión eh, de oportunidades en Mundo Audio desde el punto de la vista de la inversión? Y si hay alguna startup en España que está haciendo algo particularmente reseñable para tu gusto.
3: Sí, a ver, nosotros somos inversores en una startup de, de contenido en audio que es MJOY, ya sabéis que hace contenido sexual para mujeres eh, pues yo creo que, que un poco al, al hilo de éxitos como Calm, como Headspace ¿no? que son los primeros que, que crearon contenido solamente en audio pues en, en, en su caso para temas de meditación de wellness tal, han surgido muchas otras, ¿no? y yo creo que vivimos un poco ¿no? o la tesis aquí es que vivimos un poco en la hora del audio ¿no? con, con muchísima gente teniendo airpods la gente que tiene el mal gusto de no tener iPhone, no, lo siento. Bueno, <risa> eh, la gente cada día está con unos auriculares puestos, ¿no? con lo cual su predisposición a consumir audio eh, es mayor ¿no? y se consume en todos los momentos del día. Entonces, eso da pie a que muchas compañías intenten utilizar esa plataforma y, y construir productos eh, sobre eso. Eh, ¿Más compañías en España? Bueno, aparte de Enjoy, eh, no sabría decirte, estoy convencido que, que hay. Pero, pero, vamos, yo, yo soy bastante, estoy bastante, bastante emocionado ¿no? con, con todo el tema audio, porque sí que efectivamente creo que es un es un formato que, que es bastante guay, que es muy persuasivo en el sentido de que tú estás escuchando un podcast y realmente tienes la sensación de estar sentado en la mesa con vosotros en, en algún sitio, ¿no? Entonces, eh, tiene esa capacidad realmente muy eh, de llegar muy bien a, a la gente y creo que es un formato súper poderoso. Mm -hmm.
0: Y otra de las cosas muy interesantes desde mi punto de vista es que no solo este tipo de formatos o este tipo de nuevos medios están calando en el público en general, sino que además la gente está viendo que eh, también es buena idea pagar por ellos. ¿Vale? Sí. Y entonces eh, venimos de una época en la que estábamos acostumbrados al Canal Plus, a pagar Canal Plus, luego Netflix, ¿no? Y ahora la gente está viendo que incluso les aporta más satisfacción... Pagar a pequeños creadores como nosotros que no pagar a una gran empresa de los gatos, ¿sabes? Entonces eso a mí me parece súper interesante y estamos en un momento que es que lo estoy disfrutando como un camello. A nivel de contenidos, que a mí me gusta hacer contenidos y es lo que más disfruto, y a nivel de negocio y experimentar en el negocio, eh, eso está siendo espectacular, me lo estoy pasando pipa.
3: Pero fíjate, el otro día hablaba yo precisamente de eso con, con Jaime Rodríguez de Santiago, de Kaizen, sí, sí. de cómo la tecnología pues tiende, por un lado, a hacer el unbundling ¿no? de cosas, ¿no? de lo que tú acabas sí. de describir. ¿no? De En vez de pagar por el medio, pagas al creador directamente por los que te gusta. Lo que pasa es que, claro, al final la gente no puede estar... A, a todos nos, nos acaban gustando pues, un número de creadores, ¿no? digamos 20. Entonces, al final, mucha gente no puede permitirse pagar 10 euros al mes a 20 creadores, ¿no? Con lo cual, eso tiende a que, de nuevo, haya bundles, ¿no? A, a que uh -huh. tú, probablemente, te juntes con Paul, porque veis que tenéis audiencias, a lo mejor, que puedes tener intereses cruzados y que no hay mucho solape ahora mismo, y dices, oye, pues, por 10 euros al mes, te suscribes a mi premium y al premium de Paul, que no sé si lo tiene. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creo que va a haber mucho, y ya se están viendo cosas desde Estados Unidos de bundles, de newsletters, etcétera. No sé sí. si en el mundo podcast hay algo así, o...
0: Algunas cosas se han hecho, sí, pero eh, lo que puede pasar, que yo creo que ya está pasando, es... Una, una solución es el bundle, pero la otra, que yo creo que es lo que pasa, es los saltitos. La gente hace saltitos. O sea, la gente... Eh, yo porque est yo estoy suscrito a todas las plataformas porque es una cosa que tengo que estar suscrito a todas las plataformas, pero yo conozco y con y hablamos con muchos usuarios de GuideDoc que lo que hacen es... Un mes estoy en HBO y en Netflix, al siguiente mes me cambio a Starz, veo todas las series de tal y a Amazon Prime y tal. Y yo creo que en nuestro mundo... Va va a pasar lo mismo. De, otro, de otra forma, yo creo que el tiempo que tenemos está muy eh, muy es muy correlativo al dinero que estamos dispuestos a gastar en entretenimiento. O sea, tú antes decías 20 creadores. Yo, yo no puedo seguir a 20 creadores. ¿Vale? Es que no puedo. Yo sigo a 10 creadores. O a, me lo estoy inventando, ¿eh, Samuel? O sea, estoy diciendo uh -huh. una sí. referencia así, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, que, que, que es que no es que oh, me gustaría estar inscrito a 20 o oh, no lo puedo pagar, la gente no lo podrá pagar ya, pero es que tampoco lo podrá escuchar y entonces no podrán estar suscritos a 20, ¿no? Que harás tu selección y a lo mejor un año estarás pagando el de Corti y al año siguiente estarás pagando el mío o lo que sea. ¿no? Eh, yo, lo que mi experiencia en, el, en, eh, en, en las plataformas de que es, al, al, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? La gente tiene su horita por la noche para ver un contenido, ¿no? Y se apuntan a GuideDoc durante tres meses, se ven todos los documentales que les interesan y a lo mejor vuelven al cabo de seis meses. Y me lo dicen, me he desuscrito porque ahora voy a estar dos meses en, en no sé qué otra plataforma, pero volveré seguro porque sé que cuando vuelva tendrá más contenidos y tendrá sentido ese pago que lloré mensualmente a GuideDoc, ¿no?
3: Pero fíjate qué interesante, el contenido que es solo live te desincentiva a hacer ese comportamiento porque no puedes entrar y ver todo lo que se ha producido ha pasado y hacer binge watching o lo que sea no sí. Sí. es curioso cómo te genera otros incentivos te, te genera más fomo no, claro, claro, idea,
0: FOMO sí. y, y te, te atrapa, te, cau, te cautiva, el live te cautiva, esto sí, sí, pero, pero será, eh, gente tendrá problemas mentales, os lo digo de verdad, ¿eh? porque es que, no, os lo digo de verdad, esto causará eh, problemas de, esto le pasa a mucha gente y esto lo he hablado muchas veces con gente que tiene eh, contenidos de formación, que, que hay gente que se agobia de no poder llegar a consumir todo lo que el creador cuelga de formación porque claro, quiere aprender y, se, y bueno, y eso causa algún problemilla mental del sentido, hostia, se agobia, la gente se agobia.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y ya no mental, económico. Es decir, si tú tienes un membership y la gente no es capaz de llegar a consumir todo lo que le das, mm -hmm. puede que se desuscriban. Porque son conscientes de que no llegan y al no final dices, bueno, tú. como no puedo consumirlo, pues me desuscribo tú y estoy más mm -hmm. tranquilo porque si no tengo esta ansiedad de, ostras, no estoy pagando por algo y no tengo tiempo de consumirlo, así que me doy de baja. Mm -hmm. Entonces también ahí este componente económico, ojo también. Mm
3: -hmm. Eso mola, ¿no? Del modo mecenazgo en el, en el cual no te generas esa, eh, ¿no? esa necesidad por consumir claro. por lo que estás pagando y dices, oye, a este tío le pago porque es un tío guay, me gusta sí. lo que hace y punto. Y no te generas esa necesidad de, hostia, no lo estoy aprovechando por lo que estoy pagando. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. o sea que la próxima lacra social no van a ser las casas de apuestas sino los memberships eso me está quedando claro <risa> los generadores de contenido en general que somos bastante bueno, perversos
0: <risa> a mí, a, yo esto no, creo que antes no lo he dicho pero a mí el tema este de que no quede grabado me pone de los nervios, o sea, os lo digo de verdad, o sea, no puedo entenderlo Sí, sí entiendo, sí, pues no lo entiendo intento entenderlo, o sea, vosotros me decís, no, pero tiene sentido, porque claro no lo entiendo, yo quiero entrar en la conversación, a ver, ¿por qué no podemos escuchar la conversación que ha dicho antes Samuel de Elon Musk? ¿No es justo? No tiene ¿Qué sentido tiene? ¿Qué, qué pues pierde? el mente?
3: tío Elon ¿no? ha dicho cosas que le han puesto los pelos de punta a la gente de PR y a la gente legal de Tesla y no sé qué, que si no, no lo hubiera dicho nunca ¿no?
2: claro, claro Eso sí, sí. Sí es como un evento físico es un poco yo creo lo que tenía el evento sabes que en la, en la charla del evento la peña se soltaba un poco más porque hay 50 personas delante y solo lo van a escuchar esos y no hay trazabilidad
0: Clubhouse es, es, es el Las Vegas de, la, de, es. de las redes sociales ¿no?
2: eso es
1: muy bien chicos pues uh, si os parece vamos ya terminando no sé si queréis añadir alguna cosa que quizá no haya salido algún comentario sobre Clubhouse que tengáis anotado ahí de esto tengo que decirlo sí es sí.
3: No, por mi parte tampoco.
1: Genial. Pues nada, pues vamos a ver vamos a ver esto cómo evoluciona. ¿no? Y yo creo que lo interesante será dentro de un tiempo volver a montar esta charla y ver en qué ha quedado Clubhouse, qué usos son los que la gente está haciendo realmente de, club, de Clubhouse y sobre todo el tema del modelo de negocio, ¿no? qué es lo sí. que han conseguido ellos como, como negocio y si realmente a los creadoras eh, nos aporta lo suficiente como para estar allí generando contenidos.
2: Y, y si seguimos con Clubhouse o ya nos hemos ido a Twitter Spaces o al Facebook sí. Prom que no creo pero bueno ahí está o a lo mejor LinkedIn saca un, un Clubhouse oh. para para closers de alto valor que eso sería la releche
0: <risa> sí 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 y hoy esto por qué lo hemos hecho en Twitch y no en Clubhouse
2: porque no tengo iPhone <risa> por, corto, por la culpa de culpa
1: y porque no se puede grabar Ah, esto está bien. Pues sí
3: bien. se puede grabar, ¿eh? ¿eh? Esto lo han cambiado últimamente y creo que si... Eh,
1: si lo avisas... Tienes,
3: eso es, si lo avisas a todo el mundo y creo que ahora es tan manual como que tienes que pedir permiso a la propia plataforma, te dejan grabarlo. No mm. De hecho, los, los capítulos que están haciendo entre, entre Mark Andreessen y Ben Horowitz están grabados y luego pues eh, en su web, en la web de, de Andreessen Horowitz, los puedes escuchar.
2: También hay IP en Estados Unidos que yo los he visto, que se hacen el Clubhouse, pero luego tienen el set montado aquí que se graban en vídeo y tal. Y sí, y esto luego... lo he hecho
0: yo. Sí, sí, esto sí. lo he hecho yo. He grabado con la Rodecaster las dos o tres primeras conversaciones de Clubhouse, las grabé y las subí al grupo privado que tenemos nosotros en Telegram. Sí, sí.
2: Ahí está. O sea, que hay workarounds a saco, pero vamos, irán haciendo cosas. Muy bien Bueno, pues muchas gracias, eh, Carlos. Hemos dado un repaso muy guay. Lo que ha dicho Paul. Dentro de unos meses hacemos otra tertulia y, y vemos cómo evoluciona todo esto. A ver si sigue el humo o, o ya hay carne o, o, o qué es lo que pasa. Si queréis contarnos cada, un, cada uno de vosotros por dónde pueden seguir, Víctor, empieza tú.
0: Eh, Twitter, Víctor Correal. Eh, sí. Fíjate que no he dicho Clubhouse, eh, he dicho Twitter. <risa>
2: Ya tenemos claro. Eh, cuando salga lo de Spaces esto masivo, ¿a dónde vas a probar? No? A ver, a ver.
3: Isabel. Igual en Twitter, arroba Samuel Gil en 3 eh, .com, o como os decía, el miércoles que viene a las 6 por ejemplo, hablaré con, con el fundador de Bolaba, que es nuestra última inversión en, en Clubhouse, para, para que veáis que predico con el ejemplo.
2: Ole, ole. Lo predica con ejemplo con todo. O sea, porque tiene el producto de la participada, sí, claro. porque luego hace, usa el Clubhouse. Eso ha sido a gusto. Bien. Sí, sí.
0: Muy bien. Ha sido un placer, Samuel, que no nos conocíamos. Ha sido un placer Igualmente,
3: igualmente.
2: Muy vale, bien, chicos. chicos pues Muchísimas gracias eh. por este ratito. Hasta ahorita. A
0: vosotros. Chao, chao. Gracias. Chao.
1: Muy bien. Pues hasta aquí esta tertulia tan entretenida
2: sobre Clubhouse. Creo que han salido cosas súper interesantes, Corti. Pues la verdad que sí, ha sido un lujazo tener a estos dos cracks. Encima son dos visiones distintas, ¿no? Pero al final sí. los dos son creadores de contenidos también, que es lo curioso. O sea, Samuel, eh, además de Inversor, claro, es un creador de contenidos y yo creo que tiene la doble vertiente. Mm. Y ya sabemos que Víctor es perfil de creador puro, más un, un poquito más eh, punky y, y, ha, y ha molado, ha molado la conversación. Y a ver a dónde va esto, o sea… Yo tengo el dinero ya medio ahí para futuro para comprarme el iPad, aunque el, aunque salga la versión en Android, porque yo acabo, claro, aquí hay un trabajo de fondo sí, sí, y claro. pues ya lo aprovecho, o sea, yo el iPad ya me lo voy a acabar comprando. Ya te has ah, ahora, claro, ojalá salga pronto en Android porque yo quiero probarlo. También agradezco, como decía antes Vicente por el, por el chat, el, el no entrar en hype, porque a mí no me da la vida con escucharme a mí mismo como para irme a escuchar a los demás. Sí, sí, eso
1: es verdad. Esta sensación yo yo, la verdad es que confieso que, que la he tenido. Es decir, las dos primeras semanas era, ostras, venga, o a escuchar gente, a intervenir, a participar. Y, y sí que llega un momento que dices, oye, ostras, ya me quito, me quito porque es que no puede ser. Entonces ya empiezas a elegir mucho mejor dónde quieres estar, ¿no? Y es un proceso como de natural, ¿no? Pasas como de los primeros días en plan, enamorado a tope, ¿no? Y luego vas, bueno, a ver, un momento, vamos relativizando la cuestión un poco más. Y y vas escogiendo mejor dónde entras, dónde no estás, dónde ves, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Yo, yo me he Pero estresado mal. solo de veros entrar a Clubhouse, o sea, todo sí, el mundo ahí no, porque es que a las 7 tengo sesión de no sé qué y a las 2 sí, pero sí. cabrones, si, o sea si, si es, que, es que yo me estreso de leer soy, o sea, chavales, que no pasa nada si antes no hablábamos tanto por teléfono no tiene sentido que hablemos tanto ahora por, por Clubhouse eso es, eso es muy bien, pues si quieres vamos despidiendo ya esto un poco, ¿no, Cordio? ¿Qué, ¿qué te parece? sí, venga, eh, nada, recordaros estamos muy cerquita de lanzar la beta de Mambler, que es, sí. que pasa, es la mejor forma de que un podcaster monetizar Metís sus contenidos con un podcast privado, ¿vale? Así que nada, si queréis estar al tanto, iros a nuestra página web tribucasters.com barra Mambler, que esa es una mini landing que hemos hecho, para ir recopilando emails de gente interesada, para que cuando lancemos la versión beta, ¡pum! Os dejamos entrar antes que nadie. Fomo del bueno. Eso
1: es, venga va, no, no perdáis el tiempo, os apuntáis y os avisamos el primer día que esté disponible. Y luego además en tribucasters.com pues también nos podéis encontrar toda la información, los episodios, los enlaces interesantes que vamos comentando, que hemos comentado hoy y que vamos comentando en los demás episodios y también un apartado muy interesante en el que nos podéis enviar un audio para participar en los episodios, para salir al principio de los episodios hablando de vuestro podcast. Así que venga, animaros también a enviar audios.
2: Eso es, y ya por último, reseñita de cinco oh. estrellas en Apple Podcast, porque en Club Hub no puedes poner reseña, no. pero aquí sí, Apple Podcast, reseña, cinco estrellas, nos ponéis algo bonito, si nos queréis mandar un jamón también se acepta y todos felices. Eso es,
1: y sobre todo likes, comentarios, nos podéis recomendar a los amigos, familiares, el cuñado, los, los del pueblo, los que os encontréis en la calle todo el mundo. Oye, que esto es de TribuCasters súper divertido, súper podcast, escúchalo que esto nos hace muchísima ilusión y nos ayudáis un montón.
2: Eso es. Así que nada, la próxima semana más y mejor y ahora a irse a grabar podcast al Clubhouse, al Twitter Spaces o a rajar al patio de la Corrala. Lo que sea. Eso es. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo.